0: Há muito tempo, se especula sobre a existência de universos alternativos. Embora a ficção explore tal possibilidade à exaustão, existem esforços científicos para provar, em definitivo, a sua existência. Se o universo for mesmo infinito, todas as configurações de átomos serão forçadas a se repetir em algum momento e, por consequência, Haveriam em distâncias incomensuráveis infinitos planetas Terra, idênticos ao que vivemos ou muito parecidos. Ou seja, poderíamos afirmar que existem mundos iguais ao nosso e habitados por cópias nossas. Seria horripilante se esse mundo alternativo encontrasse um modo de entrar aqui no nosso mundo como nem toda cópia é inteiramente fiel ao seu original, poderíamos ver aberrações de nós mesmos. No mito nórdico, ver o seu próprio doppelganger é um presságio de morte. Peraí, peraí. Presságio de morte. Então está aí a razão do suicídio do Bond em Sem Tempo para Morrer. Ele assistiu Operação Irmão Caçula. Connery, Neil Connery. O poderoso sindicato do crime Thanatos pretende colocar os dois lados da Guerra Fria de joelhos diante. Da ameaça de inutilização de aparelhos mecânicos. Com o seu melhor homem indisponível, o Serviço Secreto de Sua Majestade recorre a seu irmão caçula, o cirurgião plástico Dr. Neil Connery, para salvar o mundo dos planos nefastos da Thanatos. Após uma pista dada pela namorada de um agente inglês morto pela organização, Connery vai até o Marrocos. Lá, o irmão do agente do duplo zero se envolve com a estonteante Maya Raffes, que o convida para uma festa na propriedade do ricaço Thayer, o número 2 da Thanatos, sob o codinome Beta. Na festa, Connery descobre que Thayer tem propósitos ainda mais sinistros. Matar seu chefão Alpha e substituí-lo por um dublê controlado por ele. Embora Fire queira que Connery faça a operação por bem ou por mal, o cirurgião espião não se dobra e destrói as intenções do vilão, hipnotizando o dublê. No entanto, Fire tem um trunfo na manga e mata Alpha tomando para si o comando da Thanatos e levando a toda velocidade o seu plano macabro. Caberá a Connery, com a ajuda de Maia e, uma competente equipe de arqueiros, invadir o quartel-general da Tharnathus em Munique e, por fim, na organização de uma vez por todas. Produzido por Dario Sabatello, com roteiro escrito por Paolo Levi, Frank Walker, Stanley Wright, Stefano Canzio, e dirigido por Alberto De Martino, este é Operação Irmão Caçula, de 1967. E você está ouvindo ao Quintessencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Yuri de Faria. E eu sou o Tiago Verpa. Imaginem um filme de 007 que não é um filme de 007 e ao mesmo tempo é um filme de 007. Tipo um Bond de Schrödinger. E não, eu não estou aqui me referindo ao infame Cassino Royale de 67. Hoje é dia de espaguete com um bom whisky escocês. Será que essa mistura cai bem ou vai dar uma indigestão? O que vamos descobrir agora, caros ouvintes? Pois vamos mergulhar de cabeça no filme Carcamano, do mano de James Bond, Operação Irmão Caçula. É desnecessário dizer o quão impactante foi o fenômeno James Bond nos anos 60. As plateias do mundo ocidental se aglomeravam na frente dos cinemas para assistir às as novas aventuras de 007 ou ver novamente aos dois primeiros filmes da série quando eram relançados em programas duplos. Essa sensação começava a refletir na cultura pop imediatamente após a explosão, que foi o sucesso de 007 contra Goldfinger, em 1964. Surgiam séries de TV com espiões nas emissoras americanas e inglesas sendo exportadas para diversos países pelo mundo livre, enquanto os Yankees aguardavam o lançamento de 007 contra a Chantagem Atômica, sua sede por 007 era saciada com os bondes genéricos, como o Agente da Ankle, Os Destemidos, Agente 86, Missão Impossível, Agente Secreto e muitas outras que duravam desde uma temporada a cinco temporadas. Isso dependendo da versatilidade de seus roteiros e do carisma de seus protagonistas.
1: Están tan Barbara Ben, Greg Morris
0: e Peter Lopes A. Missão Impossível, versão brasileira A.C. São Paulo. Bond enfrentava competição também em seu campo de batalha, que era os cinemas. Começavam a surgir filmes de espionagem aos montes. Se você gostava de espionagem pé no chão, tinha Michael Caine com o seu Harry Palmer ou Richard Burton em O Espião que Saiu do Frio. Se você preferia Galhofa, tinha o James Coburn com Derek Flint ou Dean Martin com Matt Helm. Os fãs do gênero nunca foram nem antes e nem depois Tão bem contemplados como nesta época. Entretanto, havia uma máquina ainda mais produtiva de conteúdo no gênero e ela não era em Hollywood. Ela vinha da Europa, mais notadamente da Itália. Nascia um subgênero de, de ação que se chamava Euro Spy. Vinham da Terra das Nonas. Toneladas de espionagem espaguete, com protagonistas americanos ou britânicos, mas com um elenco italianíssimo e pessimamente dublado em inglês. <risos> Roteiros absurdos que fazem os filmes de 007 do Roger Moore parecerem super realistas nível Moscou contra 007. <risos> Trilhas fabulosas da lavra do. Piero Migliani, Armando Trovagioli, uh, Piero Piccioni e, claro, o lendário Ennio Morricone. Apesar desses produtores em Cinecità sonharem em ter o James Bond, Sean Connery, estrelando em alguma de suas películas, eles podiam apenas se contentar com um Ken Clark ou um Richard Harrison, que eram atores americanos, que já faziam filme B nos Estados Unidos e foram fazer <risos> filmes de uh, faroeste espaguete e espionagem espaguete na Itália. Aí é, provavelmente ganhando muito bem. É! Eles conseguiram não só fama, mas dinheiro na Itália, algo que eles não conseguiam em seus países. Porém, porém, Dario Sabatello teria uma sorte ímpar ao ler o seu jornal numa manhã em Roma. Miss Yashuko was right.
1: You can see the resemblance. Think so? I'm not so sure of that. Really? I don't think he's quite so good-looking. Why do we shave the beard off? Just to make sure.
0: A pequena nota no Corriere della Sera contava que um certo rebocador e aqui eu não falo de, de rebocar navios ou, ou carros, não, era de rebocar parede, colocar reboco na parede que um certo rebocador na Escócia havia sido demitido por perder as suas ferramentas que aparentemente pertenciam aos seus empregadores essa notícia seria mais digna do jornalismo atual, que é fútil e preza por conteúdo em detrimento à qualidade. Hoje você vê, por exemplo, o de tal foi pro shopping. Não, não tem nem comentar porque é triste, é triste. Não, eu como eu como estudante de jornalismo eu fico até envergonhado porque isso não é jornalismo.
1: Sim. Aí a gente entraria num outro ponto que, que nem cabe aqui no podcast, mas que é sobre perceber que hoje em dia antes artistas e músicos e atores, etc, que tinham uma assessoria de imprensa talvez para divulgar notas, etc, hoje em dia o, o cidadão vai no próprio Instagram e publica sozinho, né? E, e, e alguns portais pegam essas, essas postagens e
0: criam matérias em cima, mas enfim... Não, é tipo, ó, fulano de tal foi ao shopping com o seu cachorro Exato Isso não é notícia Isso não importa <risos> Fulano de tal foi pro parque se exercitar Isso não é notícia
1: Lamento Ciclano, ciclano pede batata extra grande em grande rede de lanches É, isso
0: não é notícia Não não é, lamento, não é <risos> Mas enfim, esse rebocador que a gente tá falando aqui não era qualquer um Era relevante dentro do contexto do meio dos anos 60 O nome desse rebocador era Connery Neil Connery
1: E agora eu penso, quem que... Como que isso virou notícia no sentido de quem ficou sabendo que ele perdeu as ferramentas e foi mandado embora e porque antes não tinha internet, então as coisas não não iam não rodavam tão rápido, né? Eu imagino é. quem que descobriu, falou: "Nossa, olha, deixa eu ligar pro pro meu jornal local aqui e contar que o irmão de ele perdeu ferramentas".
0: Era era um mundo mais mais analógico, então não havia esse dinamismo que tem hoje, mas Sim. Eu imagino que deve ter sido uma noticinha pequena Num jornal local de Edimburgo, na Escócia E que, sei lá, uma, alguém da imprensa americana Viu isso, colocou como nota no seu jornal Aí como a imprensa americana tem uma maior ressonância no mundo alguém, Outras agências devem ter visto e, e republicado Em diversos jornais até que chegou nos ouvidos Do Dario Sabatello Aliás, é, chegou aos olhos dele
1: é, <risos> é, Obviamente ele pensou Nossa, se ele perdeu o emprego Ele pode ser um bom ator é.
0: é o mesmo pensamento Que a Ion teve com o né? Tipo, ó, se ele consegue vender Chocolate Num comercial de TV Meu, esse é o novo Laurence Olivier uh. <risos> Bom, o Terence Young, que teria ouvido a uma entrevista do Neil no rádio sobre esse embrólio, esse problema aí que ele teve no emprego dele, disse ao Sabatello que o jovem rebocador soava igual ao irmão dele, Sean Connery. Se o Dario Sabatello ele já pensava, depois de ler a notícia, no Neil Connery, num filme de espionagem, agora que era certeza que o produtor italiano iria lá para Edimburgo conhecer ele frente a frente já com o um contrato assinado.
1: Ok, Conry, ok. You were fantastic.
0: Durante os testes, o Neil Connery se lembra que a equipe dizia OK Connery toda vez que conseguiam o que eles queriam. lá. Enquadramento ou a cena que eles, que eles queriam naquele, naquele momento. E está aí a origem de um dos títulos alternativos do filme. Embora o uso do nome Connery nos pôsteres do, desse filme certamente era para atrair plateia, isso. É lógico. Sem sombra de dúvida. <risos> A contratação do Neil Empolgou o Sabatello Que foi atrás do próprio James Bond Sean Connery Oferecendo a ele uma Pequena ponta nesse filme E ao contrário Do irmão O Sean Enfaticamente recusou Não! Eu fico imaginando a cara de pau Que esse Dario Sabatello devia ter Pra
1: fazer então, isso imagin... na, na verdade eu penso em outro universo alternativo Porque eu acho que se não tivesse O um envolvimento da Ion O Sean teria aceitado só pra sacanear Assim como eu acho que a Ion resolveu Meio que Trabalhar em conjunto aí pra sacanear O Connery, tem essas teorias
0: é, eu, eu não sei Eu, eu, eu acho que o Sean Connery, nessa época Ele já tava tão cheio de 007 Que eu acho que ele não queria nem fazer Tipo, algo pra, pra avacalhar é. Nem isso Ele já tava tão cheio, mas tão cheio É igual uma vez ele disse Não sei quando Que ele disse que ele queria matar o James Bond <risos> Bom, o desejo dele foi concretizado por Daniel Craig Então, enfim É... <risos> e assim Pelo que se conta Da história desse filme O Connery O Sean Connery Não gostou nem um pouquinho Do irmão dele Participar desse filme E teria até sido ligeiramente hostil Com o Bernard Lee E com a Lois Maxwell Durante as filmagens de Com 007 Só se vive duas vezes ou seja, ele não ficou tão feliz com, essa <risos> com esse imagino,
1: filme. Imagina como foram as reuniões de família posteriores a, a essa bomba. É,
0: é que assim, tem histórias e histórias. Há quem diga que ele não gostou em absoluto. E chegou até a brigar com a Lois Maxwell Dizendo que ela teria traído a confiança dele permitindo, Sabe, indo Embarcando nessa, nessa produção E tal uh, Outros dizem Que o Connery Teria até dado conselhos pro irmão Tipo, você conseguiu Um bom acordo, conseguiu ali é, Um bom contrato para ganhar bem nesse filme, etc né, Bem mercenário <risos> Mas enfim as fontes elas variam Sobre isso, porém é Unânime o fato de que Ele não ficou tão feliz com esse filme Que não é um filme que ele Achou legal O Irmão perfeito.
1: feito é, Eu entendo eu também, não fiquei feliz com esse filme <risos> do
0: não, não, Todo mundo tá do lado do Connery Nesse, nesse aspecto Esse filme é
1: Do Sean, não do Neil É <risos>
0: Isso aqui é uma porcaria! Com o Neil, mas sem o Sean, o Sabatello começou a construir o seu elenco. Basicamente, ele chamou quase toda a equipe envolvida, equipe de atores, envolvida com os filmes oficiais do 007 da Eon. Além do Bernard Lee e da Lois Maxwell, embarcaram na produção o Anthony Dawson, que nós, claro, nos lembramos que ele atuou em O Satânico do Tornô, ele é o Professor Dent, e ele é... quem mesmo, Thiago? Blofeld. É, exato. Faz ele <risos> faz o Blofeld. Eles chamaram o próprio Blofeld esse filme. E chamaram também o Adolfo Celli, que é o Emílio Largo de Chantagem Atômica. Chamaram a Daniela Bianchi, a Tatiana Romanova de... O Scopo 3007 Enfim Eu me impressiono que eles não conseguiram O Desmond Llewellyn Eu me impressiono
1: é, O Desmond no mínimo pensou O, o, o Bond do Connor já me trata Tão mal aqui com um Mas imagine <risos> se eu embarcar Nessa produção é.
0: Aí que ele apanha Durante as filmagens
1: é. Aí é que nenhum equipamento Volta inteiro mesmo
0: é verdade E o filme Ele é distribuído pela United Artists Fora da Itália Ou seja Até o estúdio Distribuidor do 007 O Sabatello conseguiu convencer A entrar nesse projeto Algo que o Feldman tentou fazer Com o Cassino Royale e não conseguiu mas, mas aí
1: Vai a minha teoria de que foi só pra, pra Sacanear o, o chá só pra irritá-lo.
0: É, é. Eu. Eu tô desconfiando. Tô desconfiando que seja isso. Tô desconfiando. De acordo com a Lois Maxwell, ela teria feito mais dinheiro nesse filme do que geralmente ela fazia nos filmes do 007. A Tanya Mallet e o próprio Sean que o digam, né? A Ion parece ter uma. Décima reputação no que se refere Ao salário dos seus empregados Paga mal
1: é só, só quando é de interesse da, da Bárbara Broccoli Que as coisas
0: mudam um pouquinho É, né, a Bárbara Bobrinha só falta dar um mundo pro, pro Craig Mas isso é outro, outra discussão Apesar das esperanças aí Dadas pelo Terence Young a voz do Neil Connery nunca é ouvida durante esse filme. Enquanto o filme passava pelo processo de dublagem, o agora ex-rebocador estava em tratamento médico e acabou sendo dublado por uma voz americana. Obviamente, não foi a Nick Vanderzell. Impressionaria! <risos>
1: É um absurdo não ter sido ela, né? mas eu imagino que o contrato com a Ion mesmo estava muito bem fechado, que não permitiu a participação.
0: Não, ela conseguiu dar uma escapadela ali para trabalhar para o Feldman, mas eu acho que nesse momento ela estava ocupada com o Feldman, então não, não deu para trabalhar para o Sabatello nessa, nessa produção. <risos> O filme segue a tradição dos filmes do 007 e roda o mundo, com locações na Espanha, Marrocos e Mônaco. Uma curiosidade aqui interessante é que a Casa de Leilões que nós vemos no, no filme, em Monte Carlo, é a mesma frente do cassino que aparece em 007 contra GoldenEye, lá em 1995, já bem lá na frente. Talvez a escolha Dessa locação Anos depois Seja uma mensagem oculta Da E.ON eh, Sugerindo que o bond Do Pierce Brosnan É herdeiro legítimo Da linhagem dos espiões Conner Afinal, ele dirige Um Aston Martin DB5 Já dirigido por Sean E entra num ambiente que remete Ao irmão Neil
1: Caraca, foi longe, foi um pouco longe nessa.
0: É, foi um momento chapéu de alumínio, mas é...
1: e nem 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 a própria Ion se deu conta disso.
0: É, não imagina se eles se lembram que aquele ambiente foi usado na operação irmão Caçula Eles já desistem. Eu já falam não, aqui não. <risos>
1: Neil Connery is too much! Okay. Operation Kid Brother is too much for one mother. Bom, eu, eu começo dizendo que eu já sabia que, que algo grande me aguardava quando no começo o agente é morto, né, pelo pelo carro de controle. Oh, ma mais uma referência, hein? No começo do filme temos um carro guiado por controle aí, meio que controle remoto, uma referência clara que foi usada depois em O Amanhã Nunca Morre. E eu sabia. Aí ela estava... tá,
0: tá roubando ideias aí. Você
1: vê, você vê como as coisas funcionam. E, e eu sabia que estava destinado a algo grande quando no começo do filme um agente é morto e ao invés de cobrirem o corpo dele com um lençol cobriram apenas o, a, o rosto dele com um pano de prato. <risos> Nesse momento eu senti
0: falei, Al, algo bom virá Bom, é, depois de pagarem salários Astronômicos para o Bernard Lee, para Lois Maxwell, para o Anthony Dawson, para o Adolfo Tchelli, para é, a Daniela Bianchi e para o próprio Neil Connery. Meu, acho que <risos> o orçamento ali já tá totalmente <risos> estourado. <risos> é usar paninho de prato lá para. <risos> Antes não tivesse coberto, mas tudo bem. É só usar o paninho de prato ali Que não dá pra comprar um cobertor, não <risos> Não, mas eu acho que Nesse filme um, Eu chego a dizer que Esse filme, ele é Uma paródia de 007 Mais competente do que foi Casino Royale
1: Sem dúvida nenhuma e
0: Não só mais competente, como mais coerente Diria eu Sim, é um filme que ele... Assim, aquilo que a gente até conversou antes de, de começar esse, esse episódio é, Se a gente colocar todos os plots, todas as tramas de, dos filmes do 007 em exame Nós vamos perceber que são tramas absurdas Nenhuma delas se sustenta a um maior escrutínio <risos> Nenhuma delas Até os mais sérios É... Porém, os filmes do 007, eles conseguem vender uma ideia absurda de maneira convincente E executada de forma muito bonita. Sim, eles conseguem fazer isso muito bem, muito bem mesmo É por isso que 007 dura até hoje, mais de 60 anos após o seu primeiro lançamento Mas, neste caso, Operação Irmão Caçula, ele tenta fazer a mesma coisa que 007 é um 007 do universo paralelo, tem a mesma premissa de, de tramas de 007 mas você percebe quando isso é mal executado e aqui Eu... é a prova disso sim, sim. É, o, o,
1: incluindo coisas como o superpoder do Neil Connery né, que é a leitura de lábios Não, sua... leitura labial <risos> hipnose e tenho que dar um grande destaque também ao, ao, ao figurino
0: do filme, meu Deus não, o figurino desse filme é muito se eu, se
1: eu fosse o Neil Connery entrando em cena com o Adolfo Chelli no, no final, que ele tá com aquela roupa vermelha horrenda eu, eu, eu acho que eu não teria conseguido fazer a cena
0: Você percebe, os figurinos do Adolfo Celli nesse filme... Imaginem imagine
1: Power Rangers antes de Power Rangers, é o figurino desse filme.
0: Não, eu, eu fico pensando como é que o Adolfo Celli concordou em usar esses, esses figurinos. E como eu falei, este filme
1: fez é, a chantagem atômica descer um degrau aí no, no, meu, no meu conceito. Nunca mais virei o Emílio Largo
0: como, como antes via Bom, eu já não via ele De maneira competente Por não demitir o Vargas <risos> Não o via dessa forma Não, mas é um dos meus vilões favoritos O, o Emílio Largo né? Brincadeiras à parte Sim, sim Porém, é... é que assim Se você for ver o Emílio Largo Aliás, o Adolfo Chebe Nesse filme, no, no Operação Irmão Caçula ele tá fazendo uma paródia do Emílio Largo Ali é uma paródia do que ele já fez Antes É um Emílio Largo, só que sem tapa o olho E... Extremamente, extremamente... É... Estranho eu, Exótico
1: eu, 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 eu Tem momentos que eu até achava que ele ia dar risada sentia assim um leve tremor no canto da boca. Fernando não vai aguentar, ele vai, ele vai, rir na cena, mas foi competente e se segurou.
0: Não, é, 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 é muito estranho, é muito estranho. Porém, uma coisa eu tenho que dizer aqui, que a dinâmica entre ele e o Anthony Dawson, que nós já sabemos, o Anthony Dawson, ele era o Blofeld oculto dos filmes do Terence Young a dinâmica entre os dois é muito boa, porque eu dou como um pequeno ponto positivo desse filme, que é essa rivalidade entre o chefão da Thanatos que, venhamos e convenhamos é a Spectre <risos> o chefão da, da, da Spectre genérica contra o largo genérico, ou seja, uma espécie de batalha de egos entre Blofeld, o Blofeld genérico, e o Largo genérico.
1: E, e, vou, e vou além e digo que se o Anthony Dawson tivesse ficado como o Blofeld né, no lugar do Donald Pleasence ou algo do tipo, eu, um ponto positivo para mim desse filme é que, realmente, ele parece bem ameaçador. Você vê que o, o semblante dele é ameaçador, então para mim teria funcionado muito bem e para mim foi, um, foi um, uma surpresa, um
0: destaque, assim, nesse filme. É, tem um filme do Que o Anthony Dawson Ele aparece, porque assim uh, Se ele não tivesse feito O satânico doutor Mo Se ele não tivesse feito o papel do professor Dent Eu aceitaria Tranquilamente Como Blofeld Tranquilamente Como Blofeld que mostra o rosto Eu teria aceitado Ele teria sido perfeito Em A Serviço Secreto de Sua Majestade Teria sido maravilhoso Sim ele tem um, um rosto tão sinistro uh, Tem um filme que se chama Midnight Lace Um filme de 1960 Com o Rex Harrison, a Doris Day e o John Gavin Que a gente vai comentar quando falarmos de Os Diamantes São Eternos uh, E nesse filme o Anthony Dawson ele faz o papel de um, de um cara bem sinistro Que tem uma, uma cicatriz no rosto e você percebe que ele é super sinistro. Tipo, durante o filme todo, o filme todo, você, você percebe que ele é um cara que... É... Que você teria medo de cruzar na rua à noite. Como você. <risos> <pode. risos> e... É, quando ele aparece numa cena bem sinistra, no filme, que... O apartamento tá todo. O apartamento que o Rex Harrison e a Doris Day estão no filme, está tudo às escuras e só tem as luzes externas da rua. E ele aparece saído do, da, da cortina, você meio que leva um susto. E assim, ele é um ator super competente. Se você assiste: é, Diz que M para Matar, ele é o cara que é contratado pelo Raymond para matar o, a, a Grace Kelly. No, no filme, e ele erra <risos> e não consegue. Grace Kelly vai lá e enfia a tesoura nas costas dele, e assim, esse tipo de papel de, de figuras sinistras é para o Anthony Dawson. Foi, ele foi talhado para esse tipo de, de papel. É para ele. Ele nasceu para fazer isso. E aqui ele vem de um Blofeld genérico muito bem. Muito bem, eu, eu prefiro o Bluffel genérico dele ao Charles Gray.
1: It's just a jump
0: to the left. Ah! your hands on your hips. Ah, Momento... <risos> Momento, it's just a jump to the left. <risos> eu compro um milhão de vezes o Blofeld genérico do Anthony Dawson aqui Do que o Charles Grey Do que o, é, o Christoph Waltz Eu compro a qualquer momento Porque é muito melhor Porém, nós temos que entender Que o Anthony Dawson parece que está Em um filme E o resto do elenco está em outro Ah sim, ninguém avisou que era <risos> É isso é Basicamente isso as, as cenas das reuniões da Thanatos nesse filme são muito boas. Toda vez que eles se reúnem no filme. Uh, mas a cena em que o Adolfo Cherry finge que morreu depois de tomar lá o veneno, forçado pelo, pelo Anthony Dolson, uh, e a estátua que os dois estavam lutando para comprar lá no, no, no leilão se revela como uma arma que vai ser usada contra o Anthony Dolson. É uma cena maravilhosa. É algo, como eu disse, é algo que a gente esperava. Esse confronto interno dentro dessa, entre aspas, Spectre é algo que a gente esperava num roteiro mais coerente de Sem Tempo para Morrer, por exemplo. Faria mais sentido eliminar o Blofeld e tomar a Spectre do que eliminar todo mundo faria muito mais Eu sentido. Tenho, tenho que concordar,
1: tenho, apesar de defender Craig, defender Sem Tempo para Morrer, tenho que concordar que faria muito mais sentido. Exato. Usar toda, toda a estrutura, toda, todos os contatos e todos os soldados, vamos dizer assim, para aplicar um plano né,
0: proposto. É igual no uh, no segundo filme da trilogia Nolan do Batman, o Dark Knight. É, em que o Coringa vai lá, mata o um, 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 um chefão de um dos, dos, dos gangsters e aí ele fala para os outros capangas decidirem se vão querer trabalhar para eles ou se vão querer morrer Isso é, é o que se espera Seria algo, seria algo interessante né? é, Num roteiro sério e tal Mas enfim, é, quando a gente chegar em Sem Tempo para Morrer, aí eu vou massacrar esse filme aos pedaços Desse Mas. Defendendo. <risos> Mas no, neste caso, aqui em Operação Irmão Façula, o plano da, da Thanatos não faz tanto sentido. Porque assim, o plano do, do Adolfo Celli eu compreendo. No sentido de tomar a Thanatos pra si. Ok, é algo que seria o começo de uma trama maravilhosa. Interessante. Um confronto entre super vilões. Agora. Depois disso, inutilizar todos os aparelhos automáticos. Não, é... não faz tanto sentido. Só me lembra meio que. A explicação do Roger Moore no começo lá da. Na Mira dos Assassinos, que uma explosão. Sobre o Reino Unido Iria inutilizar Desde uma torradeira a, uma, a um sistema de defesa sofisticado Ok Isso numa explicação simples Até que eu consigo engolir O problema é que Nesse filme eles levam isso Ao extremo Eles vão e de fato inutilizam Todos os <risos> Os aparelhos automáticos <risos> Eles é, vão e fazem a, isso
1: Até as armas param de funcionar né? É engraçado que depois que eles explodem a base A arma volta a funcionar É, é
0: triste, é, triste. É, é algo que eu não consigo entender Eu não consigo entender Tipo, isso na teoria Se eles Deixassem isso confinado à teoria Sem pôr em prática Eu até que engoliria Até que eu falaria Ok, pode ser o problema é que eles vão com tudo Eles vão e inutilizam Não faça isso Talvez pra tentar imitar A batalha final de chantagem atômica Que como eles não tinham orçamento Pra fazer algo Submarino sub com arpões Ainda bem <risos> Eles foram E fizeram algo no seco Só que com Arco e flecha
1: <risos> é, Temos um Robin, Robin
0: Hood Especialmente é muito estranho. É muito estranho. E que assim, eles tentam estabelecer que o Connery ele é um arqueiro especialista. E, uhum, e, uhum, uhum. um, um dos outros poderes de
1: Neil Connery é a hipnose. Vale lembrar isso É. Disso. é. Além, de, além de ser um exímio cirurgião plástico tão bom quanto o Dr. Ray.
0: Eu não entendo o que, que eles estão ali tentando estabelecer no personagem do Connery. Ali. Se seria nível Derek Flint, que é um cara que tem, sabe, inúmeros, inúmeras é, especializações, um cara que consegue fazer de tudo.
1: É, eu, eu vejo até. Ou se, como... ou se eles
0: estão parodiando o James Bond.
1: Sim, eu vejo como uma piada no sentido de que o, o Bond ele, ele, ele consegue se sobressair em tudo que ele faz, vamos dizer assim. Mesmo que no começo ele não esteja conseguindo, ele meio que entende a coisa e vai lá e consegue dar conta. Eu, eu entendi como uma piada com isso, assim, é um cara que é cirurgião, arqueiro, especialista em leitura labial e grande praticante de hipnose, <risos> entendeu? Para mim é uma, isso
0: é uma piada. Eu assim, hipnose até que eu consigo meio que engolir no sentido de que o M6 durante a Segunda Guerra Mundial, que na época não se chamava Vemisers, tentou usar Do artifício da hipnose para hipnotizar o Rudolf Hess, que eles haviam é, <risos> não haviam capturado, né? O Hess foi para lá, <risos> foi para Inglaterra. Tem, quem, quem estiver curioso para saber mais essa história é só pesquisar no Google, coloca lá o voo do Rudolf Hess para a Inglaterra. E eles tentaram hipnotizar o Rudolf Hess. Pra mandá-lo de volta pra Alemanha pra matar o Hitler. Isso tá. Ok. Hipnose. Brilhante. Ok. Mas é outra coisa que eu não gostaria de ver na prática. Eu também. Não compro. <risos> tipo, estabeleça que ele é um cara que é um bom hipnotista. Ok. Eu consigo engolir isso. Beleza. Mas não mostre na, na, na prática. Não faça isso Já falei, não faça isso Porque a hipnose não funciona do jeito que ele tenta fazer é,
1: Para quem, pra quem não, não viu e não recomendo que veja A hipnose é feita com a união dos dedos dele Em vez de juntar as mãos ele une os dedos, assim. é, é patético Desculpe, mas é patético A hipnose não
0: funciona assim <risos> Não funciona. Ele faz hipnose socialista de um modo que não funciona. Não, mas. É... Ai... Enfim, eu não entendo o que eles tentam estabelecer com o personagem do Connery aqui, porque além do sobrenome Connery e além de uma certa.
1: Invisível inclusive, eles nem, é. nem se deram o trabalho de criar um, um outro nome de personagem, o nome dele é
0: Connery no filme.
1: É. Doutor Connery é.
0: não, e além do, do, do sobrenome e de uma certa é, aparência física que lembra o Sean Connery, mas não é o Connery não tem muita conexão com Bond eu digo personagem dele o mundo dele ao redor pode ser ligeiramente bom de ano, mas ele em si não. É, é estranho. Quando ele põe o, o Smoking, meio que eu consigo comprar. Mas é só aquele momento <risos> em que ele põe lá o Smoking, vai na festa lá do Adolfo Celli, que a propósito, o Adolfo Celli parece que saiu de um, de um carnaval do Rio de Janeiro. Né? Esse filme, né? nessa festa. <risos> é incrível. Parece que ele tava lá no carnaval, saiu, foi lá para Marrocos para uma festa. <risos> é, é... <risos> Não, e a gente fala das roupas do, do, do Gert Fröba em Goldfinger, em que ele está bem espalhafatoso e tal.
1: É. É o foguete da morte antes do foguete da morte. É.
0: é. Não, mas quando a gente for falar de Foguete da Morte Eu vou Eu vou dar um exemplo de um filme Dessa época também Que parece que os Broccoli Copiaram <risos> Ipsis literis. <coughs> o roteiro ali né? Mas enfim Mas um, uh, um detalhe Interessante desse filme É a Daniela Bianchi uh, Que na minha opinião Aqui ela está mais É... Interessante como personagem e até mais é. atraente do que em Moscou com a 007.
1: É, porque acho que deram muito mais coisa para ela fazer do que ela fez em Moscou, né? Ela tem muito mais, muito mais atuação, muito mais presença no filme.
0: Sim, sim. E, e, e em essência, ela é a femme fatal desse desse filme. É uma capanga do, do Adolfo Adolf que acaba se voltando contra ele. Que é interessante a premissa disso Sobretudo pelo fato De que o Adolfo Celli dá uma De Max Oren né, E tenta eliminar as suas <risos> As suas capangas para Só para levar à frente o seu plano Porém é... Você percebe que aqui Deram a ela algo mais é... Algo que vai muito além De ser só uma uma secretária de uma embaixada Que diz estar apaixonada Pelo Bond e é só um peão Num gigantesco Jogo de, de xadrez Não, aqui ela tem uma personalidade Muito mais desenvolvida Porém a, Aquela cena dela Roubando lá o material militar Com as <risos> Com as amigas dela Todas elas vestidas de De gatas, né é. É. Aquilo destrói é. o personagem dela. Totalmente. É. Ali é nível Tiffany Case do Diamantes Eternos. Começa bem, e aí não, vai ali, ladeira abaixo. É,
1: nível... é, não, mas essa cena específica é nível Cassino Royale 67.
0: É. é, ali eles derraparam feio derraparam feio. Mas a premissa é boa. Assim, a premissa do, da personagem de, Dela é bem interessante E é como Sim. eu digo aqui, é ela está mais Atraente a, perso, a personalidade dela Está mais atraente Está além de ser uma donzela Em, em perigo Nossa. E claro, nesse filme nós temos A Lois Maxwell E o Bernard Lee <risos>
1: Pra mim, a Lewis Maxwell não tanto Mas pra mim o Bernard Lee parece muito mais Feliz e animado do que eu já vi Ele sendo na série 11.
0: Não E ele, ele entra em campo mesmo nesse, nesse filme Você percebe ele dialogando com o Adolfo Celli, uh, Ele vai lá Onde a, a, a japonesa foi sequestrada ele, ele, ele sai de trás da, da mesa, ele deixa de ser um burocrata nesse filme. Sim. E parece é algo, bem nada É, animado, bem animado. é eu, eu gosto disso. Eu, é algo que eu gostaria de ver ele fazendo na série oficial. é Algo que eu gostaria de ver. É que,
1: é que a série é... oficial exige mais seriedade, né? Esse filme, como a gente encara como uma paródia, eu acho que ele se sentiu mais à vontade pra, pra fazer esse tipo de coisa. Mas na série oficial, que ele precisa ser aquela coisa mais sisuda, né? Vamos dizer assim, talvez não funcionasse tanto.
0: Não, não, visto que, por exemplo, a Judy Dent mais pra frente também faria isso de sair de trás da mesa e ir pro campo. Ralph Fiennes, na era Craig, fez isso. Uh, é algo que eu gostaria de ver o Bernard Lee fazer. Meio que a gente tem um gostinho disso aqui. Meio que um pequeno gostinho de como seria Sim. Uh, Que é interessante É muito interessante O M definitivo fazendo isso Seria algo né, Maravilhoso Porém é aquilo que você disse Ele parece estar muito mais à vontade aqui. Não aquela coisa Engessada Aquela coisa né, Que a gente vê na série Bones Não aqui criticando Mas parece que não é dado a ele Maior espaço a gente vê talvez em O Espião Que Me Amava o maior espaço pra ele. Acho que ele teve maior espaço ali, de todos os filmes que ele fez. Mas. né? E a Lois Maxwell, ela precede a Naomi Harris <risos> indo pra batalha. <risos> Detalhe, ela atira melhor que a Naomi Harris. Patricendo. Then it's Panatos. Panatos, one of the most powerful gangs in the world. So they're mixed up in this then. This is beginning to look pretty serious. O uh, o filme todo é cheio de referências a 007, você percebe que por exemplo, a Aquela personagem Que é meio que uma velhinha E tal, que tem tendências Meio, meio lésbicas Ela é basicamente A Lotelénia, a Rosa Kleb, De Moscou contra 007 é, é Incrível que bem antes do Austin Powers Já estavam parodiando essa personagem <risos> <risos> E é... É algo. Eu, eu fico me perguntando, será que o Dario Sabatello tentou contratar a Lotte Lenya pra fazer esse papel? <risos> Porque ele conseguiu quase todo mundo.
1: Tentado, é mas sem sucesso, né? Não, 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 nunca saberemos.
0: É, teria sido, teria sido uma boa se ele tivesse conseguido, né? É, aí seria. Ou ela, tipo, ou, ela, ou ela leu o
1: roteiro e falou. Como o Connery também falou. não,
0: não. <risos> É, considerando que o Sabatello ele tinha uma certa cara de pau, ele foi falar com o Connery. <risos> é, com o Sean Connery. Eu não duvido que ele deve ter mandado meio que o um roteiro pra ela também, ou, sei lá, pra mais outros atores que já se envolveram com 007 e simplesmente falaram não. <risos> Sei lá, vai saber, ele pode ter mandado o roteiro também pro Gert Frame, vai saber. Mas <risos> <risos> ele uma e desconsiderou. É, eu, tipo, não, não. <risos> Ou ainda, tipo, mandado pro Joseph Wiseman, sei lá. Pro Robert Shaw. Meu. Imagina se ele tivesse conseguido quase todos os atores anteriores <risos> pra fazerem que fosse uma ponta nesse filme.
1: Seria o, o
0: Homem-Aranha longe de
1: casa. Antes, né?
0: <risos> é, não, eu acho que teria sido a paródia definitiva de 007. <risos> definitiva. É, e não tá é paródia é,
1: As paródias geralmente não conseguem os seus atores que
0: estão sendo parodiados, né, e ele conseguiu. E ele conseguiu, a maioria deles, a maioria Sim. deles, é algo, é algo curioso. E até a atriz que faz a, a Miss Yashuko, né, no, no filme ela é, é creditada como Yashuko Yama, no mesmo ano ela faria uma das, das mulheres que estão lá no, na casa do Tiger Tanaka, em Só uhum. Se Vive Duas Vezes, que dão lá o banho no Bond e tal, ela é uma das atrizes. Ou seja, eles conseguiram até uma atriz de um filme que estava sendo feito <risos> naquele momento do filme social.
1: Faltou uma pessoa. Quem? Charles, Charles Gray. É Teria sido a cereja no bolo. Não, imagina Charles Gray...
0: <risos> nesse filme. Meu Deus. Meu, eu vou fazer o Charles Gray ser o mascote do nosso podcast. Ele vai ser o... <risos> vai ser o mascote. Não, mas... Voltando a falar do filme... A trilha do Ennio Morricone nesse filme é um dos, um dos destaques desse filme. E, para mim, é a prova de que não tem desculpa para o Kevin McClory ter colocado o Michel Legrand em Nunca Mais Outra Vez. É possível fazer uma trilha bondiana sem ser, de fato, James Bond.
1: É, ele, ele se utilizou muito assim de. de notas parecidas, vamos dizer assim, né? ele vinha numa sequência que você falava opa, esse é o tema do James Bond, mas ele mudava, subia uma nota, descia outra pra fugir, né, pra não ser caracterizado como plágio
0: Não, não é à toa que o Ennio Morricone, ele é considerado o mestre da, das trilhas é, italianas e é, recentemente ele, ele, ele acabou morrendo, Sim. mas ele tem um currículo maravilhoso. Ele está ali no mesmo nível do John Barry. Ele é um cara que tem um, um estofo artístico muito grande. Você pega as trilhas que ele fez para filmes de faroeste é, Far Spaghetti né, os filmes do Sérgio Leone e tal, são inesquecíveis, inteiramente inesquecíveis, mas aqui ele faz uma trilha que é basicamente uma trilha de James Bond, só que sem ser de James Bond <risos> É uma trilha bondiana, só que não E eu acho que se tivesse sido feito... E detalhe, ele faz essa trilha em parceria com o Bruno Nicolai E se ele tivesse feito a trilha de Nunca Mais Outra Vez Muito provavelmente o Kevin McClory teria escapado aí de, de muitas críticas do filme que, para mim, o ponto negativo que faz Nunca Mais Outra Vez ser um filme é, que perde um pouco da sua qualidade É a ausência de uma boa trilha
1: Uma trilha que fosse eu, 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 é.
0: re reconhecivelmente bom dia
1: eu, eu iria um pouco além, mas isso eu vou guardar pro nosso episódio de Nunca Mais Outra Vez
0: Porém, porém, é, se não me engano tem até um... Uma edição por aí na internet com é, Nunca Mais Outra Vez com uma trilha bondiana uma trilha mais de James Bond o que melhora o filme bastante exponencialmente nada contra o Michel Legrand, quando a gente for falar do, do filme aí eu vou mais além, mas aqui o Ennio Morricone ele faz uma trilha que caberia muito bem em alguns momentos da série Bond em alguns pequenos momentos Porém, a música tema Man For Me Cantada pela Christy uh -huh. Meu Não É uma tentativa de imitar Shirley Bassey Isso é imigável Sim Mas é muito Ai Que música irritante A palavra é essa, é irritante Que música irritante Olha aí, ó, Cassino Royale Já subiu um degrau, pelo menos tem The Look of Love Que não é ruim hmm, Não, não Já subiu um degrau, porque não tem uma música ruim Mas É, é óbvio que eles estavam ali Embarcando nessa De de tentar imitar a Shirley Bassey, de tentar imitar o, o, o impacto que foi Goldfinger, você percebe que pelas notas que ela dá na né? música, que é obviamente uma, uma imitação, obviamente, que é uma imitação irritante, muito muito irritante. You know what happens to failures? Ours is not exactly a philanthropic organization. Business. Much too risky. We have to get rid of them. E o filme ele tem uma, uma estrutura de, de história. Eu sei que a gente falou um pouco no, no começo do nosso, do nosso comentário sobre o filme, que é muito próxima do que se esperaria de um plot de, de 007, mas é, você percebe que eles estão Nitidamente copiando Chantagem Atômica. Nitidamente a cópia, o alvo da, da cópia é Chantagem Atômica. Com toquezinhos dos filmes anteriores, pequenos toques. Eu fico pensando, como fazer desse filme algo melhor? Como fazer desse filme algo, algo convincente? O primeiro, Eu...
1: primeiro passo seria tirar o Neil Connery. E... <risos> Mas pra mim é um problema de execução, né? A gente comentou que os plots, em teoria, são parecidos com os de 007, mesmo. Mas o problema tá na execução, né? Como é feito.
0: Aqui é feito de uma forma que não dá pra debassar. Não dá mesmo. Mas, por exemplo, o começo do filme: Como Eu Pensaria. Ali você tem o começo estrutural da Fórmula Bond. Você tem o começo do problema. Que você veria, por exemplo, muito mais proeminente nos filmes dos anos 70. Né? Como, por exemplo, O Espião que Me Amava. Você vê os submarinos sendo sequestrados e tal. Você tem o começo do problema. E aí você chama o Bond, dá a ele o problema e ele vai e resolve. Ok, a cena principal do, do carro por controle remoto, por mais absurdo que isso possa parecer. Detalhe, Bond e... De Faz uso de um carro, controle remoto, como, <risos> como você já lembrou a gente, Tiago, mas é interessante, por exemplo, seria interessante aquilo para uma pre-titles, uma sequência pré-títulos: o carro vai lá, destrói o avião e pronto, você já tem a sua sequência pré-títulos. Por que, que aquele avião foi destruído, etc, etc? Por que, que o Adolfo Celli quer uh, os segredos que estão lá no avião e tal? Isso seria interessante para uma premissa de uma história de 007 Mas É como eu falo A execução desse filme é muito ineficiente Muito inepta
1: Eles estavam tão, tão felizes De terem conseguido o irmão do Connery Bernard Lee,
0: Louis Maxwell Que eles esqueceram da história em si Eles esqueceram Porque assim Você tem ali sementes de uma boa história Sementes ali de uma história que poderia ser parodiada e fazer uma história interessante. Tem ali sementes. O problema é que ele começa por um lado, vai para outro, para depois ir para outro e depois ir para outro. Ele não decide que história quer contar. Não decide. E a pessoa se perde. Numa paródia você não pode ser tão complexo. Você tem que ser mais direto. Que você quer fazer. Um bom exemplo é Cassino Royale. Cassino Royale é um, um roteiro inexistente, algo que ali você não sabe nem o que você tá vendo. Não tem nem como você se guiar.
1: É, como eu falei, ah. pelo menos nesse ponto esse
0: filme tem certa coerência. Não, aqui meio que você tem o que se guiar, o problema é que quando chega na conclusão daquilo, não é satisfatório, aí vai para outro caminho. A história meio que tem uma certa, vamos pôr assim, uma parte do plot, uma parte da trama que tem uma sequência ligeiramente satisfatória, é quando ele vai o Marrocos e se infiltra naquela, é, acho que é uma espécie de fábrica de tapetes para cegos e ele descobre ah, que tem, que tem minha, meio que algo de ativo ali. A minha mente tinha apagado essa cena. Na não É que assim, é cômico Porque é tipo Roger Moore Antes de Roger Moore Sobretudo quando ele é descoberto Pelo Adolfo Celli lá <risos> Sabe?
1: Ou quando ele está tentando avisar oh, Esse é um material radioativo Vocês vão morrer se vocês continuarem trabalhando com isso e de primeiro o cara não dá bola Aí ele repete a mesma
0: frase Gente, estão tentando isso... matar. Tá, vamos embora, vamos embora. Não, ele repete a mesma coisa e isso consegue, sabe, disparar uma rebelião. O Connery virou ali um agitador Grevista <risos> Praticamente um membro da Kut ali. Não, mas o final dessa cena é tão, é tão legal que, assim, eu gosto porque é, é algo que você esperaria de um filme de James Bond, do Roger Moore. <risos> tipo, ele, o, o, o Chelly vai lá, vê lá o cego se rebelando, aí vê que é o Connery ali, né, e deixa ele passar, né, e aí ele deixa né, o Connery falar em árabe, né, aí ele fala o seu árabe é muito bom, mas é do tempo das cruzadas. <risos> Meu, é... é interessante. É interessante, é... mas ali eles cortam dali, tipo, nunca mais a gente ouve falar dessa fábrica de, de tapete. E passa para o plano do Chelly, que é de matar o Anthony Dawson e substituir ele por, por um dublê. Ok, se o plano central, vamos pôr assim, se fosse um plot e um subplot, ou seja, uma trama e uma trama secundária. Ok, você pode colocar o, a, a trama da, da morte do Anthony Dawson como a trama primária ou a trama secundária. Ok, seria algo interessantíssimo. É algo que, por exemplo, você veria no Bond. Por exemplo, eu preciso do Bond é, dentro dessa organização e tal. Como, por exemplo, em Permissão para Matar, em que ele se infiltra na organização do Sanches. Ele se mostra útil para isso, pra, para o Sanches. O Cowdery aqui ele se mostra útil para o Chelly, para fazer a cirurgia plástica. Ele é um grande cirurgião. Ok, eu consigo comprar isso, eu consigo engolir isso, ok, ótimo. É uma ótima forma dele se infiltrar na Thanatos e descobrir qual é o grande plano. E assim sabotar. O problema é que... <risos> isso se torna tipo a trama número 1630, num monte de tramas, e que não, depois isso não faz sentido algum, <risos> tipo, por que, que ele passou por todo esse, por toda essa complexidade, se no final das contas ele vai matar o Anthony Dawson e substituir com ele mesmo? Por que, que ele passou por todo esse, é, uma trama não resolvida? <risos>
1: É, falta uma revisão de
0: roteiro aí Do, do Richard Mabel, talvez Não, faltou ali um, Não, nem do Richard Mabel Qualquer um, você pega um moleque ali de sexta série Pede pra ler Ele vai falar, isso não faz sentido <risos> Por que que ele passou por todo esse problema? Para quê? Qual foi a... Qual o sentido? Não faria sentido passar por todo esse problema? Pra que super complicar uma coisa? Que depois você vai resolver de maneira tão simples
1: Sim Talvez se de... com... ele não tivesse complicado Ele
0: teria tido êxito na missão Ou não Vamos, vamos supor Eu sei que aqui eu vou fazer meio que um rant né, um, De Reescrever esse roteiro Mas vamos supor Ok O Bradley Lee Manda o Connery pra lá Porque ele é um brilhante cirurgião plástico E precisa de alguém Infiltrado na Thanatos O Chelly pega ele Porque é um bom cirurgião E Ele faz a cirurgia lá no dublê Faz ele ficar com a cara Do Anthony Dawson E isso faz com que ele se infiltre Na Thanatos E aí ele passa a descobrir O grande plano da Thanatos O que a Thanatos quer e isso faz com que ele Comunique o MI6 e o MI6 invade a, uh, o quartel-general da Thanatos em Munique. Porque ele descobre onde é o quartel-general da Thanatos. Ahá, dessa forma. Seria a forma mais lógica de, desse filme operar. Mas esse filme não opera assim. Esse aqui é o problema. Só concluindo meu pensamento sobre esse filme. Eu acho que é um é, é uma paródia Competente de 007 Prefiro assistir esse filme Mil vezes mais do que assistir Cassino Royale de 67 Mil vezes mais concordar. Mas ainda assim Tem problemas de roteiro Muito Muito complexos Que eu acho que eles poderiam ter deixado O roteiro bem simples E Sim. teria sido muito melhor É... Uh, Chamar o Connery para fazer um filme, o Neil Connery, pode parecer, de forma publicitária, um grande golpe. Um grande golpe publicitário, ok. Mas o Neil Connery, ele não é um ator. Ele é tão é, engessado, mais engessado que o Lazenby, para vocês terem uma ideia. Então, não, não funciona. É um filme que... Tem, tem seus momentos Isso eu vou reconhecer Tem seus momentos Tem uma trilha legal Descontando a música tema Mas tem uma trilha legal O chelly faz uma atuação Decente A Daniela Bianchi está interessante O Anthony Dawson Como eu disse, parece que ele está em outro filme E os outros <risos> estão em outro filme diferente Bernard Lee tá se divertindo Lois Maxwell super interessante, esse filme, mais interessante do que ela jamais esteve na, na série oficial. Então, é, é como eu digo, os problemas crônicos desse desse filme são Neil Connery e o roteiro. Só. I think I know why Thunderbolt was a hit. You never saw him kiss anyone <risos> A carreira do Neil Connery não decolou com Operação Irmão Caçula. O ex-rebocador, agora ator, chegou a ser sugerido pelo Dario Sabatello a E.O.N. como um possível novo James Bond, <risos> na ocasião do casting de A Serviço Secreto de Sua Majestade.
1: Ainda posso ouvir as gargalhadas que foram dadas com essa sugestão. Eu só, só queria ser uma mosca pra ver a cena onde ele é sugerido.
0: Esse Sabatel é um cara de pau. Meu Deus do céu! O cara vai e sugere o Neil Connery pra ser James Bond. Meu Deus. A Ion, obviamente recusou. Qualquer intenção de escalar o Neil Connery pra ser Bom Ainda bem, né?
1: Teria sido um tapa na cara do Sean Connery, mas.
0: Não, mas meu, nem Terence Young nem, Cian, não, nem não, Peter não, não, Hunt não, não. iriam fazer o Neil Connery atuar bem. Não tem como. Não, é, é aquilo, né é, é, Não tem aquele Aquele ditado Em casa de ferreiro, o espeto é de pau Aqui se aplica muito bem isso Sem dúvida O Connery é, foi Um grande ator, o Neil Connery Não, isso é fato Não significa que você tem Um bom ator na sua família Que todo mundo é um bom ator
1: é. Ouviu, Alec Baldwin? É
0: Verdade, verdade Restou ao Neil ao Connery apenas os filmes B E bem obscuros Como os Sequestradores do Espaço Que ele coestrelaria No mesmo ano de A Serviço Secreto De Sua Majestade No entanto, assim como O George Lazem, Ele teria o Seu tempo em Hong Kong Hong Kong acho que é o é o resort do, do, dos atores frustrados. O Neil Connery ele atuou no papel do Sr. Bond, parodiando mais uma vez 007, num filme obscuro chamado Missão Suicida, Nosso Homem na Rua 007, em 1984. Filme que conta até com uma pequena ponta do Richard Keel, o Jaws do, Dos filmes do Roger Moore Imagina Como eu falo, o Richard Keel Ele é um ator que era muito gente boa ele, Eu acho que ele não recusaria Nenhum papel em nenhum filme <risos> Mesmo tendo a importância que ele tinha É incrível isso Operação Irmão Caçula ficaria esquecido por décadas após o seu lançamento, até ser desenterrado e zoado sem limites em 1990 pelo programa Mystery Science Theater 3000. You read too many novels by Fleming. Jerry Fleming, Ian's brother. O Neil Connery não atuaria mais depois de 1996 e. Após quase um ano da, da morte do seu irmão Sean, ele morreria em maio de 2021. E assim concluímos Operação Irmão Caçula, o filme de 007 do Universo Paralelo. Ainda bem que nenhum dos irmãos do Daniel Craig fez algo parecido. Final, né? se o original já é um desastre, imagina os irmãos, né? Meu Deus. <risos> Mas enfim, aí nós temos um lightning in a bottle. Nunca mais isso irá se repetir. É um produto de uma época bem específica da história de 007. E por mais impacto que o intérprete de James Bond venha a ter, Nunca mais veremos o irmão ou irmã dele o parodiando num filme que copia todos os clichês da série. Para nossa sorte, como Bond Maníacos, essa bizarrice é algo confinado a um passado que cada tempo que passa fica mais distante. <risos>
1: Eu tô, eu estou esperando que virá na década de 70 Porque o senhor arruma uns filmes aí Obscuros demais Que nem, nem eu mesmo conhecia Como é o caso do Operação Irmão Caçula Espero não ter nenhuma surpresa aí No futuro
0: ah, não terá, não terá. Agora chegou o momento onde as bizarrices de 007 acabam.
1: Depende do ponto de vista.
0: É, depende. Se você gosta do Roger Moore, você vai concordar comigo. Se você detesta, você vai falar não. As bizarrices são, estão só começando, cara. Também concluímos a nossa primeira temporada. Porém, ao contrário da Ion, que tem hiatos gigantescos, né, quase... E atos de décadas. <risos> Nós vamos voltar em agosto. Nós vamos ter um break agora em julho. Vamos voltar em agosto com um convidado especial. Eu não vou dizer quem é para não, não estragar a surpresa. Mas é um convidado especial. E só vou dar uma dica. É um autor de livros sobre, sobre o fenômeno 007, um autor da nossa América Latina. Portanto, pessoal, fiquem ligados, pois Quintessencial Bond retornará muito em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Até mais.